1: Que alegria! Estamos começando mais um Café com ADM, episódio de número 52. Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios.
0: No dog,
1: e fica ligado que está rolando uma super promoção para usuários de iPhone que escutam o nosso programa. Entra lá no menu podcast, no aplicativo de podcasts, procura pelo Café com a DM, passa a seguir, deixa suas estrelinhas e a sua avaliação e o seu usuário do Instagram. Quem fizer isso está concorrendo ao livro Pense Simples do mestre Jedi Gustavo Caetano, fundador da Samba Tech, um dos empreendedores mais admirados do mundo. Beleza? Participe aí você que é usuário de iPhone. Você que é usuário de Android, vamos fazer uma petição aí para o Google, pedindo que o Google libere aqui no Brasil um aplicativo nativo de podcasts. Você só não está participando porque no Android não existe um aplicativo nativo de podcasts no Brasil. Bom, este podcast aqui é o de número 52. Esse episódio será lançado no dia 29 de setembro e no dia 5 de outubro completa um ano do nosso primeiro episódio. Então a data de aniversário do Café com ADM, anota aí na sua agenda, é dia 5 de outubro. No próximo episódio vai ser o nosso episódio comemorativo do nosso aniversário, primeiro ano, o que a gente conquistou em um ano de podcast. Próximo episódio fica ligado que vai ser aí uma data festiva e a gente tem muito o que comemorar por aqui. Agora é a hora do Somos ADM e hoje no Somos ADM o Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, traz um tema bastante sério, bastante atual sobre essa crise que está acontecendo aí na Rocinha. Uma crise que torna evidente a importância de uma administração pública realmente profissional e as consequências desastrosas de quando isso não acontece. É com você, Wagner!
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Toda vez que você cerca o mapa velho para a crise, você não mata o problema. O problema é que você não mata. Imagina se o Brasil tiver dois ou três casos como tivemos esse ano em relação às penitenciárias, três ou quatro estados. O Exército, a Marinha a Aeronáutica não vão conseguir dar conta disso. Não vão conseguir mobilizar esses soldados profissionais, porque nós não pegamos o soldadinho que está fazendo exército durante nove meses. Nós pegamos soldados profissionais. Não vai ter gente suficiente para abrigar a isso. A não em crises absurdas, nós tivemos em Vitória e tivemos esse ano, tivemos também no caso dos presídios, mas isso não pode ser o cotidiano. O que está faltando é a gestão que está equivocada, não há a menor dúvida. Não se falam, quer dizer, efetivamente não se falam. A guarda penitenciária não se entende com a PM, a PM não se entende com a Justiça, a Justiça não se entende com o Ministério Público e aí esta confusão. Agora, eu quero dizer que isso é uma crise que acontece todos os dias no Rio. Você acha que as pessoas que moram em torno do Morro do Alemão não estão acostumadas com essa questão de tiro? Vamos falar claro, mesmo quando as forças com a UPP sempre teve tráfico junto com a UPP. O PP é uma boa política, sim, numa favela pequena, para um determinado momento, você não consegue. Estou falando em 500 favelas. Você, para conter isso, tem que ter outras formas de gestão que não são as formas que nós estamos utilizando. O que adianta comprar carro se você não tem manutenção? O que adianta você comprar armas boas se você não tem manutenção dessas armas? Então, há toda uma política que veio pela crise, quer dizer, há crise na Rocinha, está todo o governo se mobilizando, o que é muito bom. Mas não podia ter a crise. Agora, achar que a crise da Rocinha é atípica em relação à cidade do Rio de Janeiro é desconhecer a vida da cidade. Você ouviu Somos ADM, com Com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: esse cara é demais, Wagner Siqueira eu sou seu fã, sua presença aqui todas as semanas engrandece demais o nosso podcast, o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria inédita na história do Conselho Federal de Administração com o administradores.com você pode conferir mais dessa parceria acessando administradores.com.br clique no link do quadro Somos ADM, da sessão especial Somos ADM, lá no nosso site que tem muitas matérias é, relativas ao Conselho Federal de Administração, e aí você fica por dentro é, de tudo que essa entidade tem feito e atuado, não só em torno da profissão do administrador, mas também dos interesses da sociedade como um todo. Então veja lá no nosso site, nesse quadro Somos ADM, nessa sessão especial do Conselho Federal de Administração dentro do Administradores.com, e acesse também o site do Conselho, o cfa.org.br. Vamos seguir aqui com o nosso programa
0: que hoje tá
1: tá fervendo, um café gostoso demais que a gente vai tomar aqui hoje, com um dos caras que eu mais admiro no Brasil, eu diria que é o cara mais mais fodástico que tem na área de marketing digital, ele tem ensinado muitas pessoas a empreender com técnicas, com método e assim terem mais sucesso nos seus empreendimentos. E então sem mais delongas, vamos aí para o nosso bate-papo principal de hoje. Érico Rocha é uma das principais referências do Brasil quando o assunto é marketing digital para pequenos negócios. Ele é fundador da Ignição Digital e é o responsável por trazer para o Brasil a forma de lançamento, que consolidou o Erico como um influenciador de peso nessa área. Suas postagens alcançam milhões de pessoas por semana e seus eventos costumam atrair multidões. E é um prazer enorme, gigantesco, com as suas multidões que eu acompanho, recebê-lo aqui no nosso Café com ADM. Érico Rocha, seja muito bem-vindo. Obrigado,
2: Leandro. O privilégio é meu. Eu já acompanho administradores desde muito muito cedo e é um privilégio estar tá participando aqui do seu Café com ADM.
1: Olha, que bacana. Fiquei arrepiado aí de ouvir tu falando isso aí, Érico. Uma <risos> autoridade, aí, isso vale demais aí pra gente, cara.
2: Fico feliz mesmo porque o Administradores.com é a referência para administradores. Né? Então, para mim
1: é um privilégio total estar aqui. Excelente, cara. Pá. Bom demais. Me diz uma coisa, você se consolidou com uma das principais referências, e eu diria a principal referência em marketing digital no Brasil, e como é que se deu esse processo Érico? É interessante, eu conheço a tua história, mas eu queria que o nosso público conhecesse também, quem ainda não conhece, do seu começo, né? como é que você começou e como é que você chegou até aqui. Vamos fazer como uma entrevista de emprego aí. Quem é Érico Rocha? Hein?
2: Quem é Érico Rocha? Pois é, cara, eu nunca imaginei no começo da minha carreira que eu ia acabar me especializando em marketing, que é marketing digital. Eu fiz engenharia 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 de computação, nasci em Brasília né, fiz engenharia de computação em São Carlos, São Paulo, só que no terceiro ano eu já sabia que eu não queria fazer computação mais, eu não era daqueles bons programadores, errava o código, o código nunca compilava e enfim, mas eu falei assim, vou terminar porque eu já comecei e logo depois que eu terminei eu comecei a procurar mudar de área e a área que eu procurei mudar e acabei entrando foi na área de banco de investimento. Na verdade, eu fui fazer um estágio na Alemanha na época e lá eu trabalhei numa uma empresa que ajudava... Vai complicar, tá? Mas ajudava a né, precificar títulos de dívida públicos europeus. E eu não espero que... Cara, que, 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 ninguém... que loucura. É? é, eu não espero que ninguém entenda o que é um título de dívida pública, não espero que... É uma, é uma área muito, muito nichada, porém, eu ajudava aos traders, aqueles que compravam e vendiam esses títulos de dívida pública europeu, A dar preço. Minha típica área de trabalho era olhar para dois ou três monitores com Excel, onde eu ajudava os traders a calcularem o preço literalmente o preço desses títulos de dívida pública para eles tradearem. E eu não comprava e vendia, eu era né, um assessor ali da mesa. E nesse processo acabei indo da Alemanha para Londres, onde ficavam os bancos, e trabalhei. Chegou uma hora na minha vida onde eu ganhava bem, o que era bem para mim, ganhava bastante dinheiro no que era minha referência de bastante dinheiro, é, eu tava no meu sétimo ano de carreira no banco de investimento e ao mesmo tempo eu não me sentia feliz, aí que vem a história. Né? Tinha tudo para ser feliz, né? tava lá com meu apartamento, uma vida financeiramente estável, mas não era feliz. Quando você não é feliz, né? eu, eu costumo dizer que segunda-feira eu, eu acordava, batia no relógio e, e aquele botão do snooze e eu rezava para aquele relógio não despertar de novo, basicamente isso, eu não não gostava. E eu vou dizer assim, aquela situação foi tornando-se cada vez, agravando-se aos poucos, né, internamente, e depois de sete anos eu estava percebendo que eu estava cometendo uma espécie de suicídio em gotas. Aí eu comecei a procurar programas de, sei lá, desenvolvimento pessoal, e num desses programas lá em Londres mesmo, é... Eu descobri, né, analisando, descobri que o que eu queria mesmo era empreender. Olha só, eu queria ser um empreendedor e acabei desviando desse meu trajeto porque esse era o meu sonho, porém não era o sonho dos meus pais. Meus pais vêm aí de um background bem sofrido e eles lutaram muito para me dar educação, para ter um emprego que eu tinha e eu queria devolver essa, esse esforço que eles me deram. E acabei fazendo isso, né? acabei tendo êxito com isso, mas acabei não sendo feliz. E nesse caso eu falei, beleza, vou virar um empreendedor. Naquela época eu pedi demissão sem ter um negócio, olha olha que loucura, sem ter um negócio... Simplesmente para jogar o chapéu do outro lado do muro e dar um jeito de pegar.
1: Deixa eu só te perguntar, Érico, qual que era a tua idade nessa época aí? Porque tu é um cara jovem, né? Mas assim, a gente tá falando de quanto tempo atrás isso aí?
2: Vamos lá, eu nasci em 77 e eu pedi demissão em 2000... Deixa eu pensar, eu fui em 2009 e aí a gente vai ter que fazer alguns cálculos 32, 31, 32 anos
1: olha aí, nós temos a mesma idade então pra mim fica fácil até calcular a tua idade na época, acho que é basicamente isso aí, 32 anos né É, eu pedi
2: demissão em janeiro de 2009, eu não esqueço nunca
1: mais porque antes de pedir a tal da demissão
2: eu fiz uma viagem é, com a minha esposa e eu falei com ela daquilo que eu queria pedir demissão, que eu não tinha nada na frente eu lembro que ela me apoiou muito eu falei assim, Érico, você não tá feliz faz tempo porque pro mundo exterior eu era um cara feliz se você olhasse pra mim, nas minhas redes sociais quer que seja o equivalente da época, eu era um cara feliz, mas poucas pessoas sabiam que eu não era ela era uma delas, e ela me apoiou muito, então em janeiro eu pedi a demissão e abril eu saí, porque eu tinha um aviso prévio, né, e aí foi começar a minha luta, peraí agora eu tô sozinho no mercado o que que eu vou empreender? E rolou um puta desespero, porque eu achava que a resposta ia vir mais rápido né? eu lembro que eu acordava em sobressaltos à noite, tipo às, às quatro horas da manhã, alguma coisa do tipo falei, o que, que eu vou fazer, cara? Érico, seu idiota, foi no curso de desenvolvimento pessoal, te hipnotizaram te fizeram pedir missão e agora você tá vivendo um pesadelo, literalmente. Eu lembro que eu perdi muito peso, eu perdi, sei lá, na época eu acho que eu perdi nesse processo inteiro 10 quilos, né? inclusive se você quiser perder peso, veja para pra academia, pede demissão sem ter outra alternativa que funcionou para mim, vamos dizer assim.
1: Tem gente que funciona ao contrário, começa a descontar na comida, a ansiedade, né cara?
2: Exatamente, para mim a minha, o desespero era maior. O que, que aconteceu? Num processo, a minha estratégia antes de pedir demissão era pegar o dinheiro que eu que eu tive, né? e comprar imóveis, para alugar esses imóveis, né? É, e aí não ter que trabalhar. E eu vinha comprando imóveis né, no Brasil em leilões de imóveis, e eu não sei se você conhece o mercado de leilões de imóveis no Brasil, mas assim, você compra muita, o que a gente chama de galinha morta, né, imóveis abaixo do valor de mercado, mas eles vêm totalmente, o que a gente chama de dizer, judicialmente embaraçados. E com o tempo, eu e o meu irmão que estava comigo nessa empreitada, a gente começou a aprender a desembaraçar imóveis comprados em leilão. A gente conseguia separar o joio do trigo, né, aquilo que era desembaraçado daquilo que não desembaraçava, ou não. era difícil desembaraçar, e a gente começou a comprar esses imóveis. Mas só que veio a primeira dificuldade, aí veio aquela veia empreendedora. Era muito difícil saber onde aconteciam os leilões no Brasil. Olha, como é que isso vai dar em marketing, você vai descobrir daqui a pouco mas enfim, é muito difícil porque cada leiloeiro coloca em um jornal aí eu falei, pô, eu vou ter a minha primeira ideia tive a minha primeira ideia eu vou organizar todas as informações onde acontecem os leilões do Brasil botar numa base de dados e vender uma assinatura e essa foi a minha primeira ideia de negócio eu lembro que finalmente eu, eu comecei a engordar de novo depois da ideia, só para você ter uma ideia
1: mas enfim <risos> Olha, e uma sacada muito boa, e aí?
2: e, e aí? aí eu botei para jogo, começamos a fazer isso fizemos um MVP, né, um mínimo, um projeto mínimo. Colocamos um jogo, coloquei o site no ar, a gente começou a clipar, né, a gente chamava de clipar as informações dos jornais nessa base de dados. Botei o negócio para vender, aquele eu lembro que isso, era em abril. Em agosto, eu falo que eu lancei, né, mas eu, eu liberei o site. E de agosto até dezembro eu vendi quatro mil reais em assinatura. E isso não pagava nem as contas, né? Eu sei que para muita gente é muito, para muita gente é pouco, mas não pagava nem as contas. Eu falei, cara, eu tenho um produto ótimo na mão, eu acreditava no produto, um produto que as pessoas precisam, só que eu não sei vender, eu não sei fazer marketing. E aí que foi a primeira tapa na cara que o empreendedorismo me deu: é que marketing não é intuitivo. Eu imaginava que a coisa ia rolar, que o boca a boca ia pegar. E de repente, se você fica muito tempo no processo, até rola, até pega, mas definitivamente às vezes demora muito tempo. E se não rolar? Eu costumo dizer que a maioria das pessoas praticam marketing de esperança, que é você lança o seu produto, senta, pega o texto e reza para aquilo pegar, reza para aquilo viralizar, então enfim, e não viralizou. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender marketing e aí eu tava prestes a voltar para o banco. Eu falei, se isso não der certo eu tinha que voltar para o banco eu não queria. eu achava que se eu voltasse para o banco eu não ia ter a coragem de fazer a demissão de novo.
1: Outra coisa, outra pergunta, eu sou um cara curioso, então eu gosto de saber da situação da vida. Você estava morando em Londres ainda ou você retornou para o Brasil nessa época?
2: Eu estava morando em Londres ainda, então eu fazia tudo isso externo. Eu fiz uma sociedade com meu irmão que estava morando em Brasília, né? ainda mora, sempre morou, E eu falei, você toca daí que eu continuo morando em Londres. Então, todo o processo foi feito pelo Hugo. Então, o Hugo era o cara operacional do processo aqui no Brasil. E eu era o cara estratégico lá de Londres tocando. E se você for pensar, o negócio é 100% digital, né? Então, a clipagem, a venda. Então, a minha ideia era criar um negócio que eu pudesse tocar de qualquer lugar onde eu quisesse morar. E até então, Londres, eu estava em Londres ainda.
1: E me diz outra coisa, esse negócio que você criou inicialmente foi para facilitar o teu próprio processo de compra, não compra e venda não, mas de compra nesses leilões, de participação nesses leilões, ou foi algo que você disse, bom, aqui tem realmente um negócio e a gente vai fazer isso a partir de agora, e esqueceu aí, por exemplo, de operar nesses leilões também?
2: Um pouco das duas coisas, mas foi mais com a visão de negócio, porque a clipagem, esse processo de clipar, de ler, assinar trocentos jornais, ele é muito custoso. Né? Você imagina várias pessoas lendo jornais, inserindo uma base de dados, outras pessoas conferindo. Para o meu consumo, né? porque enfim, não importa quanto dinheiro você tenha, se você começar a comprar imóvel o dinheiro acaba, essa é verdade. Então, o nosso consumo privado, a gente já tinha, a gente já olhava, né? então o processo manual era razoável, mas a gente realmente teve a ideia de lançar isso como negócio. Porque na minha ideia é o seguinte, eu continu- a gente continuou comprando, literalmente, ficou mais fácil da gente comprar não compensaria num processo pro meu consumo próprio, né? Porque, enfim, é um processo de clipagem, o processo de agrupamento desses
1: dados era custoso. E aí, como é que entrou o marketing digital na história aí?
2: Pois é, aí eu falei, pô, esse negócio não vende, eu vou ter que voltar pro banco, tem um produto bom na mão, eu falei assim, eu tenho que aprender marketing. Eu sempre fui fã de aprender com quem sabe, não necessariamente com quem sabe, mas com quem sabe, né? Eu falei, quem que é o cara, quem que é o bam que faz marketing? E eu comecei a procurar, nessa hora, nessa minha procura, colocando o meu em toda a caixa de opt-in, né, toda a caixa de cadastro que eu via, eu entrei em contato com três vídeos de um cara que se propõe a ensinar uma fórmula de marketing digital. É, na época, eu vi três vídeos dele, o nome dele é Jeff Walker, e ele, ele ensinava o que ele chama, o que hoje né, que eu começo a ensinar como a fórmula de lançamento. Isso era em 2009. 2009, nem o YouTube, nem essas redes sociais eram muito avançadas como são hoje. Então, tudo que eu tinha... É, de informação dos três vídeos do cara, porque eu coloquei o meu e-mail numa caixa onde eu nem lembrava onde eu coloquei. E o curso dele, na época, custava 5 mil dólares. E eu fui lá e passei o cartão e comprei o
1: curso. Mas era um curso online esse curso que tu participou do...
2: Eu te juro por Deus, eu acho que essa... Eu acho, tá? Posso estar errado, mas eu acho que essa foi minha... Se não foi a primeira, foi uma das minhas primeiras compras online. tal tá o meu desespero. Então, primeira conta online, eu lembro que eu passo o cartão por 5 mil dólares... E aí meus amigos pensavam que você estava louco, era um esquema, era um né? eu falei, meu, eu prefiro perder isso e voltar para o banco sabendo que eu testei tudo. Eu estava desesperado, essa é a verdade. E aí fui e eu lembro que esse cara oferecia um, um evento ao vivo de bônus, não era obrigatório, é só um bônus, todo o curso era online. Eu falei assim, cara, eu vou lá pra ver essa pessoa. E, enfim, era em Los Angeles. Eu fui com meu irmão, então eu lembro que na época a gente pagou, o custo todo dessa brincadeira foi mais de 10 mil dólares, porque era o custo de 5 mil dólares, mais passagem, hospedagem para mim, pro meu irmão, em Los Angeles para ver esse bônus. Mas é o seguinte, eu lembro que eu fui para Los Angeles, eu, as datas são muito marcantes na minha vida. Fevereiro de 2010, eu tava um ano nessa jornada. Eu voltei. E finalmente eu tinha entendido que eu tinha feito de errado. Eu voltei, reestruturei meu site e fiz um lançamento. Agora não com marketing de esperança, e sim com método. E no dia 23 de março de 2010, esse dia é mais feliz para mim do que o dia do meu aniversário, acredite ou não. Porque no dia 23 de março de 2010, a gente reabriu as assinaturas né, desse, desse meu site. E a gente vendeu, na época, um pouco mais de 150 mil reais de faturamento. Nossa, era, o faturamento cara. era tão grande que, é, que o meu gateway de pagamento né Ele achava que tinha alguma coisa errada Porque, enfim, parece fraude né Você nunca ganha dinheiro, de repente ganha E eu vou te falar, esse faturamento foi em sete dias E aí eu falei, caramba E eu não fiquei nem Feliz pelo, sei lá, os 100 mil reais né Que tem custo, aquela coisa toda Mas os 100 mil reais que ficou no bolso Mas eu falei, pô, agora achei a fórmula
1: Era a validação do teu negócio Ali, de fato, né, cara
2: Exatamente, agora e o que, que isso tem a ver com eu ensinar marketing? Essa foi a diferença. Foi que a gente, o nosso negócio cresceu, no segundo ano a gente já faturava múltiplos milhões, eu, a gente operava numa estrutura muito enxuta, terceirizada, né? Então basicamente era eu, o Hugo e um funcionário e o resto era tudo terceirizado e a gente faturava uns bons milhões nisso. Era informação, informação tem uma alta margem de lucro, né? Você deve saber disso. E aí eu falei, posso que massa, o Hugo aí começou a operacionalizar por completo né, a empresa E eu fiquei literalmente ocioso, vai vendo. E eu falei, nossa, eu posso lançar outro negócio. E foi nesse dia, assim, eu lembro que quando eu falei que eu queria lançar um negócio, um grupo australiano de trading falou, Érico, por que você não lança os nossos produtos no Brasil? Você já tem uma audiência aí em leilões de imóveis? Inclusive a audiência era construída no nome do meu irmão, né? Se você procurar até hoje o Hugo Rocha, leilões, você vai encontrar os vídeos no YouTube dele que ele fazia. Mas enfim, ele falou, por que vocês não lançam produtos financeiros? E cá entre nós, Leandro, é, produtos financeiros digitais tendem a ter uma maior potencialidade de faturamento. Você vê o exemplo da Empíricos aí que está faturando alto nesse mercado. É verdade. É verdade, né? Eu falei, puta, produto financeiro não é minha paixão. E eu, quando eu saí do banco não era mais porque eu estava f- com falta de dinheiro, era porque eu queria seguir uma coisa que fazia meu coração cantar, vamos dizer assim. Produto financeiro não fazia, não era o meu negócio. E até que minha esposa falou, Érico, mas por que, que você não ensina marketing digital ou empreendedorismo digital, como eu diria, né? Aí eu falei assim, por que, Ju? Ela eu falei assim, cara, você não para de falar nisso. Você fala disso pra mim o dia inteiro, você fala disso pro porteiro, você fala disso pro meu pai, você fala disso pra minha mãe. Cara, por que, que você não vai falar disso pra alguém que quer aprender isso? Eu falei, nossa, é mesmo. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei assim, por que não, né? E aí foi aí que eu, eu decidi ensinar a fórmula mesmo. Eu fui lá, falei com o próprio Jeff Walker, né, que é o cara que criou a fórmula. Falei, pedi permissão para ensinar no Brasil, ele concedeu completamente. E foi aí que eu comecei a ensinar a fórmula de lançamento do Brasil. E foi isso, ensinando, ensinando, as turmas foram crescendo, os resultados foram aparecendo e hoje a gente está alcançando essa quantidade de pessoas e gerando essa quantidade de resultado na vida de alguns pequenos empreendedores. Né?
1: É impressionante, assim, e eu vi de ti né, contando essa história. explicar pra turma o que que é fórmula de lançamento, porque muita gente ouve falar e aí até pelo próprio nome de fórmula já pensa que é uma fórmula mágica ali pro cara é, aprender e já ficar milionário É o que que vem a ser a fórmula de lançamento aí, Érico? Eu acho que existe fórmulas e fórmulas
2: mágicas, né? Eu vou fazer uma analogia sempre, é, que é mais fácil das pessoas entenderem existem fórmulas para música? O fato é o seguinte, o que difere em música de barulho São fórmulas, são exatas regras. A maioria das pessoas chama essas regras de escalas, por exemplo, né? escalas pentatônicas, escalas menores, escalas maiores. E não importa se você está tocando heavy metal ou se está tocando música clássica, a música em si, ela segue uma série de regras e se você destoa muito dessas regras, você vai começar a ficar, a música vai tender a ficar desagradável. E as pessoas criam, né, Os grandes músicos, até criativos, a diferença do YouTube para a banda Oasis é que eles usam a mesma escala, ou usam o mesmo potencial conjunto de escalas, mas ele tem interpretações daquelas escalas diferentes. Eles usam às vezes uma nota X e uma nota Y. Eu aprendi que o marketing digital é a mesma coisa. Quer dizer que todo mundo tem que tocar a mesma música, fazer a mesma campanha? Não. O Oasis, né, que é uma banda que eu particularmente gosto, toca músicas diferentes do YouTube mas eles usam essa série de regras. E no marketing não é diferente. O que é a fórmula de lançamento? A fórmula de lançamento é uma série de regras. Eu vou usar a analogia de escalas né? musicais, seria para a música, regras seria para o marketing, né? que quando você toca essas escalas, quando você executa essas escalas em uma determinada sequência, ela cria uma enorme vontade da audiência de comprar. É exatamente isso. Num âmbito mais fácil de entender, quando a gente vê um lançamento da Apple, né, de um iPhone, é, por exemplo, é, existe uma grande demanda daquele produto logo no início, é, quando ele é liberado. Muita demanda daquele produto. Muita gente dorme na fila. Por que que isso acontece? Muitas pessoas que não têm um olho treinado vão falar que isso só acontece por causa do produto. Era isso que eu eu acreditava antes de entender marketing. Mas quando você entende, você sabe que aquilo tudo é orquestrado. Tem uma série de eventos que acontecem que vão intensificando essa vontade de comprar. E é isso que a fórmula de lançamento decodifica. Ela fala como é que pessoas comuns, empreendedores comuns, podem apertar, eu chamo de esses gatilhos, né? A gente explica muito gatilhos, esses gatilhos tal que cria-se essa vontade de comprar na audiência. E eu vou te falar mais, ela funciona até em online ou offline, mas ela tende a ser, hoje em dia, mais executada no online. Porque, enfim, é mais fácil de executar, é mais fácil da gente... Falar para pessoas no online, né? isso é a forma de lançamento.
1: É você falou agora que assim que a fórmula pode ser inclusive aplicada offline. Como é que a gente faria aí, Érico? Eu acho interessante porque tem muita gente assim que vive imersa na tecnologia, no Instagram, no Facebook e tal, mas na hora de empreender, o cara é extremamente tradicional, então gosta de, de colocar ali o seu restaurante que é só offline mesmo, não tem como ser. É, online e acaba não tirando proveito, né? lógico, das forças digitais. Mas como é que a gente faria um lançamento, por exemplo, offline, sem utilizar zero de internet aí, cara?
2: Zero de internet. Inclusive, para não falar que eu estou inventando, anteontem eu fiz uma live entrevistando um aluno. Né? O nome dele é Diogo. Dá até para referenciar, caso você queira. E o Diogo é professor de cursinho. Então ele entra na fórmula de lançamento, entende as técnicas que fazem vender e ele fala assim, como ele não tinha página de internet, não tinha é, não tinha Instagram não tinha nada, ele falou assim, cara, eu vou executar isso diretamente com o pai de um aluno meu e aí ele pega, faz uma, uma ligação se não me engano, para o pai com aquelas exatas técnicas da fórmula de lançamento e sai daquela ligação com um cheque, é até bom ver a live exatamente, eu não sei se o cheque foi transferido pela ligação, não, mas o resultado daquela ligação, se não me engano foi um cheque de 7 mil reais ele simplesmente conseguiu que o pai, ele que ganhava 50 reais por aula ele conseguiu que o pai pagasse adiantadamente para ele 7 mil reais de aula, que seria o equivalente a vários meses. Agora, como é que ele fez isso? Ele viu a estrutura de uma comunicação que influencia e persuade de forma íntegra, né, que a forma de orçamento é baseada em muito trabalho, inclusive não é mágico, dá trabalho do cacete, é bom falar aqui, mas é super íntegra, então não tem nada de hipnotismo, não, é, é, é papo reto, só que papo reto, estruturado de forma clara, que gera... Tende a gerar a ação. E no caso dele foi isso. Então ele saiu com cheque, Tem o um caso também do Erd Oliveira. O Erd é um senhor que eu acho que, se não me engano, de mais de 60 anos. Ele presta serviços para condomínios. Então eu não sei exatamente o serviço que ele presta, se não me engano, de engenharia. Inclusive está na internet. Se você digitar Erd com H E D R I. Y, né? L de com H, Y, Oliveira, Fórmula de Lançamento, ele, ele fala que ele usou as exatas técnicas com carta. Então ele ia lá no condomínio e entregava as comunicações que a gente manda hoje pelo Instagram, pelo e-mail, entregou em carta para os caras e converteu e teve um ótimo resultado também. Agora, se você me perguntar, Leandro, eu acho que o digital é um esteroide para isso tudo. Vamos dizer assim, hoje eu e você não estamos falando para uma pessoa, a gente está falando para milhares de pessoas. Então, se você tem uma comunicação efetiva que vende, você fala para uma pessoa, ótimo. Quando você fala isso para mil pessoas, é aí que surgem os resultados que a gente tem de estudo de caso, que parece até mentira, mas é por quê? Porque a internet dá a possibilidade de escala.
1: Eu gostei de uma coisa assim, dessa sinceridade é, no teu discurso, na tua fala, que é preciso o cara trabalhar, ralar muito, que não é uma coisa que vai cair da noite para dia, não é só a aplicação de uma fórmula, existe todo um trabalho é, na construção de um negócio, na construção de um produto, na entrega de valor em cima desse produto, e assim, isso para qualquer pessoa que, que é um candidato empreendedor, eu acho que, é, que isso é importante a gente falar aqui, né, Érico, não existe... Atalho, né, para o negócio. Lógico que existe como potencializar qualquer negócio e a forma de lançamento, tô aqui para afirmar isso aí, né, para endossar. É realmente assim: uma das técnicas, um dos instrumentos que a gente pode aplicar para alavancar qualquer negócio. Mas sem ralar, não adianta, né, Érico?
2: Não adianta mesmo. E eu volto ao exemplo da música: é, se você ir lá hoje e tentar aprender sozinho, você vai aprender? Depende, se você tiver muito talento até certo ponto. Aí você chega e assim, não, eu quero aprender o piano e eu quero aprender melhor. Se você tiver aulas de piano, você vai aprender piano, tender a aprender piano melhor? A chance é que sim, principalmente se você tiver um professor e um método comprovado. Quer dizer que se o professor te mostrar o método, você vai tocar piano? Não. Por quê? Você tem que tocar, você tem que Botar para jogo e no empreendedorismo, botar para jogo é fazer o que é necessário ser feito. E no mesmo jeito que tocar piano não é fácil, pergunta como é que eu sei disso, né? Eu, eu já tentei. É, empreendedorismo também não é. Agora, funciona? Funciona. Se você for lá e fazer, vai tender estatisticamente a ter resultados? Sim. Do mesmo jeito que se você tender a executar os exercícios de piano, você vai tender. Agora, fácil. De jeito nenhum. Quem quer alguma coisa fácil na vida, é, eu acho que a, a chance são que empreendedorismo não é o caminho. Literalmente. E o digital não é diferente. Agora, vale a pena? Eu acho que vale. Eu acho que a possibilidade de impacto é muito grande. Hoje a gente, tanto eu quanto você, né, você tá nesse empreendedorismo digital também, a gente não fala para uma pessoa mais. A gente fala para muitas pessoas. Você tem a chance aí de estar tá tocando seu negócio de, a gente tava conversando antes de João Pessoa, né, eu, Hoje eu estou em Brasília, mas eu já toquei ele de vários lugares do mundo e, e para mim isso tudo vale a pena, é alguma coisa que eu não tinha quando eu trabalhava no banco.
0: E
1: é verdade, o lugar não importa, a gente escolhe realmente o lugar onde a gente se sente melhor para viver, não é isso, certo
2: Exatamente, eu acho que essa liberdade, que para mim é um valor muito grande, né? então se para você que está assistindo liberdade é um valor muito grande, é, empreendedorismo é a saída. Agora, fácil não é, assim como qualquer outra coisa que dá resultado, nada é fácil.
1: E me diz uma coisa, Érico, qual que é a importância da autoridade digital para se empreender um negócio online? Porque muitas vezes um negócio tradicional se ancora muito na marca, na construção de uma marca e não tanto na questão do fundador, de quem foi o fundador dessa empresa, quem são as pessoas que estão gerenciando esse negócio. No offline a gente vê muito disso e no online a gente vê muito a questão da pessoa que está por trás. Qual que é a importância disso, né? Da pessoa que está por trás do negócio ter, assim, construir uma reputação, uma autoridade digital?
2: Tudo, se vocês quiserem escrever essa, tudo, absolutamente tudo, fica mais fácil quando você tem uma autoridade. Vou dar um exemplo. Para um cara que presta serviço, seja médico, seja advogado, seja um terapeuta, seja um psicólogo, se ele tem autoridade, a agenda dele vai tender a lotar, Isso as pessoas entendem. A agência dele vai tender a lotar, os preços, pela lei da oferta e da procura, vão tender a subir. Um palestrante sem autoridade cobra X, um palestrante com autoridade cobra 10X. Estou dando um exemplo aqui da minha cabeça. Então tudo fica muito, muito mais fácil. Nós somos treinados a obedecer e acreditar mais em autoridade. Afinal, a gente não tem... Não tem tempo para pesquisar tudo, né? Eu não tenho tempo de pesquisar tudo sobre administração. Logo, se eu quero aprender sobre administração, eu vou procurar as autoridades, nossas. Agora, o, a grande sacada é que antigamente, para você se tornar autoridade, muito antigamente, você título era suficiente. Hoje em dia, Leandro, você sabe muito bem que todo mundo tem um MBA, não todo mundo, mas assim, não é mais uma, uma coisa rara de se ter.
1: Essa educação formal virou uma commodity, né? Virou ah, commodity. O cara diz, ah, tem um mestrado, tem um doutorado tal, sim, e aí, né? e aí? E
2: aí, todo mundo tem, né? Antigamente, no tempo do meu pai, quando ninguém tinha, era uma raridade. Hoje não é mais. Aí você fala assim, ah, beleza, tempo de serviço é autoridade. Hoje em dia tem muita gente com tempo de serviço, né? Então assim, então o que, que cria autoridade? Agora a gente vive numa era onde todo mundo tem uma chance de criar autoridade. E uma das coisas que mais cria autoridade na cabeça das pessoas, né, cria percepção de autoridade, é publicar. Vou te dá um exemplo? Quando se você publicasse um livro, esse livro fosse um best-seller, best-seller, vendesse muitas cópias num assunto de administração, num assunto de marketing, o que que acontece? Isso te, te torna naturalmente uma autoridade na cabeça das pessoas. Eu lembro que tinha um amigo meu que naquele... Na verdade não é nem um amigo meu. Um amigo meu contou a história do amigo dele, então vai vendo. Mas enfim, ele lembra que antigamente ele tinha escrito um livro e, e ele colocava o livro na hora de fazer check-in nos, né, nas, nas aerolinhas. Uhum. Aí a, a, a aeromoça ficava impressionada. Nossa, você é o autor desse livro? Ele falava, era e tal... E ele falava que não era incomum dele conseguir upgrades. Eu não sei se essa história literalmente é verdade ou não, mas o fato é que as pessoas que têm livros best-sellers, elas têm autoridade. O problema é que publicar um livro é um trabalho extenso. Até achar alguém que publica e o fato de vender o livro é, não é tão mais simples, né? Não é uma coisa simples. Agora, e daí, Érico? você está você contando isso de autoridade? Porque hoje a gente tem a chance de criar essa autoridade publicando na internet, olha que interessante, quando você publica e o seu conteúdo é visto várias vezes e o seu conteúdo faz sentido, as pessoas tendem a te ver como uma autoridade. De onde vem essa percepção do Erico é, como uma autoridade de marketing digital? Muito dela vem do fato de hoje 8 milhões de pessoas acessarem o meu conteúdo semanalmente no Facebook. Desses 8 milhões, a gente tem por volta de 1 milhão e 300 mil visualizações de 95%, né? visualizações completas de um vídeo meu semanalmente no Facebook. E como aquele conteúdo na cabeça das pessoas faz sentido, elas me têm como uma autoridade. Então não vem no meu PHD, não tenho, eu não tenho nem faculdade de marketing. Agora, é claro que só isso não gera autoridade, esse é o primeiro passo. O segundo passo você tem que gerar resultado. É, o médico, quando ele tem tanta autoridade ali, não basta ele só ter autoridade. A autoridade vai pegar os clientes, mas depois vai vir uma segunda leva. E aí, Leandro, eu acho que essa é a leva mais importante. Então você tem que ter publicação, você tem que publicar, isso vai ajudar a sua autoridade. Mas no longo prazo, que vai manter ela é a sua capacidade de gerar resultado. Que é isso que as pessoas vão entender olhar depois que ela olha quantas visualizações você tem. Então tem duas levas assim. <música>
1: Eu acompanho o teu trabalho, eu vejo os teus vídeos, vejo o que você fala, vejo o que você escreve, e aí eu vejo um conteúdo extremamente valioso. Então você fala pé com bola, entendeu, cara? Então você tem muito conteúdo. Você é um cara que estuda, você é um cara que aprende e por isso você está ensinando, né? Só que o que a gente observa e o que eu observo é pipocar especialistas de tudo que é canto, cara, sabe? Assim começa a pipocar e eu vejo muita repetição no que está sendo dito e vejo também muita gente assim é, criando um storytelling a, a respeito de si mesmo que quando você conhece a pessoa é, mais de perto você vê que aquele storytelling não é verdadeiro. Então o cara conta uma história triste, aí se vende como um cara que saiu, sei lá, de uma situação desfavorável, passou a dificuldade, que alcançou um sucesso que, e que muitas vezes o sucesso nem é verdadeiro, mas ele está ali contando essa história para vender o peixe, para criar essa autoridade. O que, que acontece quando essa história não não é verdade? Assim, quando o cara está tá entregando uma coisa ali, se vendendo com uma, uma autoridade que não existe? É, eu
2: acho que depois da invenção de uma grande
1: tecnologia que chama mídias
2: sociais, no longo prazo isso não funciona. Então, dali vem aquela parte que eu te falei, assim, dos gatilhos e você, gatilhos, isso é história é um desses gatilhos, né? Contar uma história, você tende a envolver as pessoas. Mas quando você não tem integridade, o que, que é integridade? É falar preto no branco a coisa como ela é, sem esconder nada. O que que acontece? Ou você, sem, sem camuflar as coisas. Quando você não tem integridade, no longo prazo as mídias sociais tendem a te descobrir e tendem a te desmascarar e tendem a ir tudo por água abaixo. Eu acredito que as grandes pessoas que se mantêm nesse mercado são as pessoas que não só, e te digo mais, tá? Não só que aprendem muito, mas que executam muito. Então se você for ver dos meus vídeos, daquilo que eu tô falando, a grande maioria vem da execução, do dia a dia executando marketing. Do dia a dia executando marketing em empresas. Empresas de alunos, empresas de fazenda. E quando você vem da execução, com resultado, então uma execução sem resultado também não funciona, porque você acaba ensinando alguma coisa diferente. É muito legítimo, passa a ser legítimo. Eu não quero ensinar marketing para as pessoas. É, é, é muito. Ah, Eric, é, me ensina. Não, não quero ensinar marketing, eu quero ensinar o que funcionou para mim. O que, que eu ensino? Se eu perguntar o que, que eu ensino, eu ensino para as pessoas o que funcionou para mim. Quer dizer que vai funcionar para elas? Não. Mas eu estou ensinando o que funcionou para mim. E eu acho que esse mercado vai crescer cada vez mais. Agora, aquelas pessoas que só ensinam alguma coisa que elas não legitimamente sabem é, executar e elas simplesmente aprenderam, decoraram a partir de um livro e procuram, sei lá, passar para frente, essas pessoas eu acho que elas não têm tanto futuro assim na rede, né, no digital. Principalmente depois da invenção das mídias sociais. Porque depois de ver aquelas visualizações que as pessoas... Vão ver, a pessoa vai fazer uma pesquisa para procurar, procurar se esse cara é legítimo, esse médico realmente, as, esse nutricionista realmente tem resultado ou ele só fica falando? Eu acho que a maioria das pessoas vão, que tendem a documentar a sua execução tendem a ter mais sucesso de longo prazo daquelas pessoas que simplesmente aprendem e repetem aquela coisa
1: Cara, eu queria saber, assim, você falou do Jeff Walker, né, como a sua, acho que, principal referência, né? Mas quais são as suas outras referências? Eu escuto você falando bastante do Tim Ferriss, eu gosto muito dele também. É, quem são? Diz aí, conta aí pra turma aí também, pra gente passar a aprender com quem você aprende, Érico. Nossa,
2: cara, minha referência número um, principalmente no Brasil, adivinha quem é? Vamos ver se você adivinha. Olha, vai ser difícil cara, acho eu diria o Flávio Augusto exatamente, eu acho que o Flávio Augusto é uma, é uma referência fantástica principalmente o Nerdcast Empreendedor como podcast, o tempo que ele fazia GV ele, acho que não está fazendo mais infelizmente, mas é um cara que vem de um campo de batalha legítimo várias vezes, é um cara que eu fico procurando sempre ter ele no fórum de lançamento quando eu tenho o privilégio dele estar tá aqui no Brasil enfim, porque eu acho que ele fala de uma legitimidade ele traduz assim, em si o que eu acredito? Você tem que ser legítimo. Você tem que fazer, falar do que você faz. Então, assim, o Flávio Augusto é, uma, é fantástico. Lá fora, é o Jeff Walker, ele hum. em marketing. Eu tenho, recentemente, uma grande referência de um cara que chama Gary Vaynerchuk. Não sei se você conhece. Gary Vay. cara, fantástico Gary também. V, fantástico. Eu assisto, eu ouço muitos é. podcasts dele. Inclusive, eu sou uma pessoa que mais consume ouvindo. Né? Eu não leio, quase não leio e minha última referência que eu estou é, assistindo agora é o um, um cara que chama Reed R-E-I-D Hoffman e, bom, ele tem um podcast é fundador de uma grande startup ele investiu no Face se não me engano ele foi fundador do Dropbox também enfim, ele tem um podcast que chama Masters of Scale, né? Mestres de escalar para mim esse podcast é o podcast que eu mais Ouço é, recentemente Esses outros eu já ouço há muito tempo né quando você ouve um podcast Muito, muitas vezes Você passa a pensar como a pessoa Que está falando no podcast né? Ele quase que te doutrina Naqueles fundamentos daquela pessoa E hoje eu, eu escuto muito o podcast é,
1: Masters of Scale Conhece ele Conheço, conheço. Ia falar agora, você falou de podcast, você tem um podcast super bombado aqui, que é o Sacadas de Empreendedor, não é isso?
2: Exatamente, o Sacadas de Empreendedor foi um podcast que eu comecei, ele ficou, eu eu não sei, no novo iTunes não tem mais ranking, né? Eu não sei ao certo, depois que eu fiz a atualização, mas enquanto tinha, ele estava sempre no top 10 aí, muita gente vendo, escutando ele bastante vezes também.
1: É muito bombado, eu já deixo aqui a recomendação. E eu queria agora, Érico, que você fizesse o nosso quadro Livro da Semana e que você falasse, não é dessa turma toda, mas falasse do seu livro também, que é um livro excelente, Sacadas de Empreendedor também, como a nossa recomendação de Livro da Semana.
0: Livro da Semana
2: Essa casa de empreendedor, ele começou com um projeto onde eu queria gravar um projeto pessoal, onde eu queria gravar uma sacada de empreendedor, né? Uma sacada minha, alguma coisa que funcionou na minha vida, e eu queria gravar isso para o meu filho, é, se por algum dia ele fosse empreender, eu não tivesse mais lá para transmitir para ele, né? O meu primeiro filho. Agora eu tenho dois, enfim, vai ficar para os dois. Mas e nesse processo, à medida durante um ano, mais ou menos um ano, eu fui na verdade gravando vídeos sobre é, sacadas, verdadeiramente alguns pontos, momentos de ahá que eu acreditava que eram divisores de águas para mim. E o Sacadas de Empreendedor, ele é o resumo das melhores sacadas que eu tive a possibilidade de, de colocar em prática, vamos dizer assim. E foi interessante, que é um livro que tá... é um livro muito legal nesse sentido. E já já eu vou estar tá lançando, acho que acho mês que vem, um outro livro. Olha que interessante. Então tem mais novidade vindo por aí?
1: <risos> Olha, vamos fazer um pré-lançamento aqui no Café com a DM. Pode revelar o título aí, Érico? Pode. É o livro com o
2: maior título do mundo. E, mas eu, a gente não conseguiu fazer. Ele fazia tempo que o meu editor, né? É o mesmo mesmo editor do Flávio, inclusive. Ele
1: o Anderson, não sei se você conhece o Anderson da Buzz. Anderson Cavalcante esse é uma lenda viva do mercado editorial brasileiro. É, faz
2: um tempo que ele falava Érico, a gente tem que fazer um livro de marketing mesmo né? o sacado de Empreendedor, ele tem várias sacadas pontuais, é muito interessante, mas eu quero um livro de marketing do começo ao fim onde você ensina a coisa de verdade né? que eu acho que isso é o melhor, ele acreditava que isso era um, o melhor que eu podia doar em forma de livro e aí eu fiz um livro que chama Como Alavancar Suas Vendas na Internet ou Começar um negócio do zero. Eu acredito fortemente que quando você domina marketing digital, isso não só possibilita você alavancar suas vendas na internet, seja você um negócio, restaurante, é, médico, advogado, nutricionista, ou o que seja, né? Como ele abre portas para você criar negócios digitais do zero também. Então eu coloquei em um livro essas duas promessas, vamos dizer assim. Como alavancar suas vendas na internet ou criar um negócio digital do absoluto zero, o guia definitivo, ainda chamei de guia definitivo. Então, assim, foi um livro bem intenso para ser escrito, né? Mas eu acho que, de repente, vai ser um dos meus melhores trabalhos até agora.
1: Show de bola, show de bola. Olha aí, galera, anotem aí, isso tudo é da Buzz Editora, não é isso? Da Buzz Editora. O lançamento dele é para dia 19 de outubro, inclusive. Então, tá pertinho. Tá
2: pertinho.
0: Livro da semana. Muito bom,
1: o nosso café está fervendo, só que devido ao nosso tempo a gente tem que é, dar um golinho aqui para terminar rápido. Me diz aí, Érico, qual que é o recado que você deixa, o recado final, aí as suas recomendações para essa turma que escuta o Café com DM para que eles fiquem com mais cafeína, ainda com mais energia para empreender? Tem uma coisa que eu não
2: sabia quando eu era funcionário, né, ou que não era tão importante para mim quando eu era funcionário, é o seguinte, desde cedo a gente é treinado para não errar ou a gente é penalizado pelo erro, vamos dizer assim, se a gente tira nota baixa na aula a gente não passa de ano, se a gente erra a questão, é ruim quando eu fui para o ramo do empreendedorismo eu sempre procurei estar hiper preparado para enfrentar as minhas dificuldades no produto isso fez com que eu sempre buscasse o perfeccionismo agora o perfeccionismo ele é bom, ele é importante porém muitas pessoas são paradas pelo perfeccionismo, eu acredito que no empreendedorismo, é muito interessante isso, mas no empreendedorismo feito é melhor que perfeito, não quer dizer que você deve colocar coisas de má qualidade no mercado não, se você for aquela pessoa que não faz a coisa porque está escolhendo a hora perfeita, está procurando lançar o produto perfeito, as chances são que você nunca vai lançar. Mesmo porque para você lançar o produto perfeito, o serviço perfeito, a campanha de marketing perfeito, você precisa de feedback. Então você tem que colocar alguma coisa no ar. Então no empreendedorismo, na minha opinião, a coisa acontece em ciclos. Então você tem que estar disposto a colocar um produto que não é um perfeito e depois ter a intenção de melhorar. E eu acho que essa é uma das sacadas que eu não tinha. Isso me parou por muito, muito, muito tempo. É... Procure estipular um tempo de jogo para você, seja o que seja o tempo de jogo, e nesse tempo de jogo fazer o melhor que você pode. E entregar, e botar alguma coisa ao vivo ali, em realidade. E depois que isso acontecer, você vai procurar melhorar isso. Eu não sei, mas eu não acredito que o cara que lançou o iPhone achava que o iPhone, na sua primeira versão, era uma coisa perfeita, logo de cara. Acho que na visão dele já era uma coisa imperfeita. Mas foram essas interações, essa melhoria contínua que que criou o produto que ele é hoje, né, vamos dizer assim, então assim, na minha opinião feito é melhor que perfeito, progresso é melhor que perfeição, mas ao mesmo tempo sempre procure melhorar o que você tem.
1: Totalmente de acordo, Érico, Érico Rocha, cara, eu queria te agradecer demais aqui pela presença no nosso Café com ADM, aprendi muito contigo, quero aprender ainda mais continuando a, a seguir o teu trabalho, a te acompanhar, e aqui a espera do teu próximo livro. Tu falou, o título realmente era grande, eu não decorei, mas <risos> <risos> já está na minha lista de compra aqui. Eu acho que até eu respiro fundo para falar ele. <risos> muito bom, valeu demais, Érico. E espero te encontrar mais vezes por aqui. Obrigado e parabéns
2: pelo trabalho, informando as pessoas. É show ter um podcast como o seu aí no ar. Eu acho que agrega muito para todos nós, empreendedores e administradores.
1: Obrigado, show de bola, valeu demais, amor. E aí, o que, que achou desse café? Eu curti demais. que eu estou gostando cada vez mais de fazer o café com a DM é que eu sempre convido os caras que eu admiro para sentar aqui nessa cadeira virtual comigo e tomar esse cafezinho. E o que acontece é que depois do programa eu termino admirando ainda mais. E é essa sensação que eu estou aqui agora, depois desse bate-papo fantástico aqui com o Érico Rocha, eu estou admirando o cara ainda mais. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também, só que, cara, eu quero saber da sua opinião, quero saber do seu feedback, o que você está achando, o que achou dessa entrevista? Mudou alguma coisa na sua vida? Manda, manda o seu feedback. Aproveite você, se você for um usuário de iPhone, deixa lá o comentário, como eu falei no começo do programa, no próprio aplicativo de podcast do iPhone, procura pelo Café com a DM e dá suas estrelinhas, passa a seguir a gente, deixa o seu comentário eu leio todos os comentários que estão lá, eu leio isso praticamente todos os dias eu entro lá para saber, porque eu curto, cara. eu curto saber o que vocês estão falando, o que vocês estão achando do programa, isso é extremamente importante para mim, é um termômetro, né? é uma forma de medir é, realmente se o que está sendo feito aqui agrega valor na sua vida. Então esse é o meu pagamento, é o pagamento aí por esse trabalho semanal, que para mim não é trabalho, Pô, eu tenho o maior prazer de fazer isso aqui. Mas eu quero ouvir seus comentários, né? Então, assim, é uma forma da gente também é, estabelecer um diálogo, né? Saber quem, quem é que está escutando este programa. Deixa lá o seu comentário. Os usuários do iPhone estão concorrendo aí na próxima semana a um exemplar do Pense Simples, do Gustavo Caetano. Se você está escutando isso através do Android ou através do administradores.com, do nosso player que tem lá, deixa seu comentário também. Tem lá uma sessão de comentários. Você entra com a sua conta do Facebook, fala o que você está achando. Isso é extremamente importante. Não esquece também de se ligar aqui, porque na próxima semana a gente está completando um aninho de idade, primeiro ano do Café com ADM, e vamos fazer um episódio especial, fazer um episódio festivo, beleza? Então aguardo você aqui na próxima semana para a nossa festinha de aniversário, beleza? Então é isso aí pessoal, até a próxima semana com mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios.